0: Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Relife euh, life vous le savez maintenant, un podcast dédié à l'amélioration du quotidien On essaye de prendre la parole tous les 15 jours avec un nouveau rythme euh, Le confinement a été fatal pour notre organisation commune, pour l'organisation de life Mais c'est désormais euh, des choses du passé Je suis Guillaume Vendée, je retrouve
1: Matt, alias Prof du Web Salut Matt Salut, ça fait plaisir euh, ben de, 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 vous et de, de vous avoir hein, avec moi, avec vous, avec nous J'en je, je, perds les mots tellement je suis ému <rire>
0: ben, cette espèce d'interaction qu'on commence à installer aussi elle nous est chère je pense parce que euh, alors pour ceux qui, euh, qui n'auraient pas écouté les précédents épisodes euh, de re-life on utilise maintenant encore une solution de réalisation production de podcast on va dire euh, qui a été rachetée pour la petite anecdote par euh, Spotify mais qui permet bah, de créer un podcast en quelques clics hein. en gros vous installez ouais. l'app et boum vous pouvez créer votre podcast alors c'est très pratique pour les personnes qui, qui veulent se lancer mais c'est aussi très très pratique pour des personnes comme nous qui veulent un petit peu rationaliser leur production. Et il y a des fonctionnalités particulièrement satisfaisantes, comme celle de nous envoyer un message audio, un message répondeur, en fait, de maximum une minute, qui nous permet d'avoir une vraie interaction avec tout vous. Et euh, bah, ça renouvelle un peu notre plaisir, je dois dire. Euh, donc, merci beaucoup pour toutes celles et tous ceux qui ont déposé un message vocal euh, sur le compte de Relife. Euh, bah, allez, on va y aller tout de suite pour en citer quelques-uns. On va commencer par citer, par exemple, Pixiel, fidèle aux qui a laissé, non pas un, mes deux
1: messages. Alors euh, Pixiel, parce qu'on t'aime bien, parce qu'on te connaît, qu'on va faire les <rire> deux à la suite.
2: Bonjour Mathieu et Guillaume, ravi de savoir que Relife reprend. Euh, je vous soumets ici une, une idée pour le, la suite, euh, donc ce serait d'aborder le, les méthodologies agiles, agile, euh, agile. Euh, c'est assez tendance dans le monde professionnel, euh, c'est quelque chose qui, qui plaît bien, qui fonctionne bien. Moi, pour l'avoir utilisé dans le cadre de mon travail, je trouve qu'il y a plein de bonnes idées à prendre. Et euh, donc voilà, c'est quelque chose qui pourrait peut-être intéresser vos auditeurs. En tout cas, n'hésitez pas, je ne suis pas une grande experte, mais j'ai quand même travaillé avec. Donc si vous avez des questions ou si vous voulez un bout d'intervention de ma part ou quoi que ce soit, enfin, je, avec plaisir. Et je suis sûre que je pourrais également en apprendre beaucoup plus euh, si, vous, si vous lancez ce sujet. Voilà, je vous fais un autre message pour une seconde suggestion.
1: Alors, avant d'écouter Pixiel sur son deuxième message, est-ce que tu as déjà, dans le milieu professionnel, euh, travaillé avec la méthodologie Agile
0: oui, alors pas de manière euh, permanente, mais j'ai déjà participé occasionnellement à euh, des projets qui ont été menés avec euh, la méthode Agile. Euh, pour la petite anecdote, pour la réalisation d'une application mobile, en l'occurrence. Donc moi, j'intervenais je, je, euh, pour apporter euh, quelques informations qui, qui étaient nécessaires à cette à cette app. Et euh, bah, force est de constater que ça a quand même des grosses vertus. Et je dirais, je ne sais pas si c'est le système, si c'est le mode de fonctionnement idéal en entreprise, mais... Euh, c'est en tout cas... <rire> Je, je vois que j'ai pas allumé ma, ma caméra Matt. donc euh, si jamais euh, les, les, les gens euh, regardent le, le truc en cours de route ils vont se rendre compte que je suis un, un, personnage, qui, un personnage qui veut se cacher mais non tu vois j'active ma caméra là pour les gens qui veulent nous voir en vidéo, alors peut-être aller chercher sur Youtube hein, au passage Relive, vous allez peut-être voir euh, la vidéo euh, du podcast que vous êtes en train d'écouter, peut-être que ça vous donner envie de nous regarder plus que de nous écouter, bref je reviens à ce que je disais Matt sur les méthodes de production, je sais pas si c'est la méthode euh, de productivité en entreprise idéale, par contre elle a une énorme vertu, c'est celle de bousculer les, anciennes, les anciens modes de fonctionnement. Les anciens modes de fonctionnement qui sont, oui. on fait un brief, on travaille longtemps sur ce brief, très longtemps, on restitue quelque chose et si ça ne va pas, il faut tout revoir. La méthode agile, elle est, euh, comme son nom l'indique, quelque part, beaucoup plus réactive et elle permet d'avancer très, très vite en avançant par itération et donc en vérifiant que le travail, au fur et à mesure, il est bien fait. Je résume énormément et je le, je le schématise, mais c'est un petit peu l'état d'esprit du, du, de la méthodologie. Et là-dessus, je pense que c'est quelque chose d'assez formidable pour aider aux entreprises. pour aider les entreprises à
1: avancer et à ne pas rester dans leur vieux démon. Je ne sais pas si tu partages ce sentiment, toi, de ton côté. Je n'ai pas vraiment expérimenté ça. Euh, moi, je suis plus dans un milieu euh, web, euh, cloud, où, tu sais, on bouscule de facto depuis ouais, qu'on euh... existe euh, les façons de travailler. Alors, je ne sais pas si euh, certains éléments de la façon dont je travaille sont agiles, sont habiles. Euh, la petite anecdote, c'est la première fois que j'ai entendu parler de la méthode agile. Je, je cherchais Gilles. Il est où Gilles? Je veux connaître sa <rire> méthode. <rire> La mais...
0: méthode agile, bien ouais. sûr. <rire> c'est ça, c'est bon et... vieux Gilles.
1: <rire> et Gilles, et Gilles, j'ai jamais trouvé. Mais quoi qu'il en soit, euh, non, moi je le connais pas. Mais euh, une chose est sûre, euh, c'est sûr qu'on va, on va essayer de trouver des des, des spécialistes là-dedans et faire une émission euh, et par, pour, pour connaître. J'ai certains éléments euh, que je connais, le Scrum, tu sais qu'on entend souvent ouais. parler, qui est une espèce de rencontre tous les matins pour euh, faire le topo. Et, je, et là, je, je vous dis, je le connais pas, mais. Ce qu'on qu pratique, nous, c'est ce, ce, cette rencontre tous les matins, euh, rapidement, euh, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu vas faire, euh, et qu'on pratique debout, euh, ça, c'est bien. Euh, les rencontres debout, c'est bien, hein, c'est toujours bien, ça s'éternise jamais. Alors, je ne sais pas si ça vient de la méthode Agile, mais Gilles, c'était bien, c'était vraiment <rire> bien, cette, euh, cette rencontre-là. Et oui, je serais, je serais vraiment euh, intéressé d'en connaître un peu plus, il y a certainement des trucs là-dedans, et c'est comme tout ce qu'on fait dans le développement personnel ou, tu sais, dans l'amélioration la, du quotidien ou tous ces livres, c'est pas des recettes qu'il faut prendre, en tout cas, moi, personnellement, ouais. hein, a, tout est pas à prendre, mais il y a certains esprits de ça qui qui, qui méritent le détour, ou des fois, un hein, ou deux trucs, alors peut-être que si on vous en parle, ça va peut-être susciter votre intérêt, et puis, ben, on, on verra, euh, mais oui, c'est sûr qu'on va faire une, une émission sur la méthode agile, et euh, comme on avait fait une sur GTD, comme on en a fait sur, sur toutes sortes de métaux, euh, c'est des choses qui nous intéressent beaucoup. Avec grand plaisir. Euh, allez, on va écouter un deuxième euh,
0: témoignage de pixel
2: Rebonjour, oh je soumets ma seconde idée <rire> euh, qui est en fait par rapport au, à l'angle d'approche euh, de la productivité dans le monde du travail. Je m'explique. Souvent, on voit plein d'astuces de la part de freelance. Et c'est très bien, sauf que euh, la majorité des gens sont quand même employés salariés et ils ne sont pas à leur compte. Et quand on est employé et salarié, on gère pas les réunions, euh, on gère pas son travail, on gère pas les projets de la même façon qu'un freelance. Donc je pense que ce serait peut-être intéressant il y aurait peut-être quelque chose à construire autour de ça, euh, de vraiment prendre l'approche salariale plus classique, on va dire. Voilà, c'était Pixel. Ben, j'espère euh, vous entendre très bientôt dans Real Life.
1: Bis à vous deux. Bis Pixel. Oui, ben c'est un peu un peu sur le même nœud de, de le même élément qu'on parlait pour agile, c'est-à-dire qu'en entreprise, euh, ça bouscule certains trucs euh, et euh, des fois les stratégies ou les les, les, les éléments qu'on apporte des fois dans Real Life ou même ce qu'on voit sur les blogs, sur Medium et ainsi de suite, c'est pas mmh. tout le temps applicable. Euh, à des grosses corporations ou à des grosses entreprises, euh, c'est pour ça que même la semaine, les, les dernières semaines où on a parlé de la méthode des, des deux pizzas, ben mmh. ça s'applique peut-être même pas non plus parce qu'il y a des gens qu'il faut considérer. Euh, alors oui, effectivement, euh, c'est pas, euh, c'est tout ne s'applique pas aux grosses entreprises. Il y a une réalité, il y a des, il y a des éléments qui font que ben c'est pas, euh, c'est pas tout le temps la recette miracle. Mais c'est vrai qu'il faudrait, faudrait considérer. Euh, la grosse entreprise euh, comme étant euh, différente et comment aborder ça, c'est pas facile. Je vous dirais que moi, je travaille beaucoup sur la gestion du changement euh, qui euh, m'apparaît l'élément central pour après ça aller vers une autre méthode, aller après ça pour aller vers une autre façon de travailler. Il faut vraiment comprendre ce qui bloque pour que certaines méthodologies n'entrent pas en grosses entreprises ou ne s'appliquent pas, c'est un peu ce que je retiens de Pixel, c'est que on dit bien des trucs, mais des fois ça s'applique pas dans les entreprises euh, ou les grosses entreprises. Ouais, c'est sûr, c'est peut-être une des vertus qu'on
0: essaie de donner aussi au podcast, hein, à Relife, c'est d'essayer de faire en sorte de, de picorer un petit peu différentes méthodes, différents euh, contextes et d'essayer d'en tirer un petit peu le meilleur dans nos organisations respectives mais oui il y a des choses qui s'appliquent forcément beaucoup plus à un, à un indépendant ou beaucoup plus à une grosse entreprise donc je comprends, on va essayer d'équilibrer aussi peut-être les, les sources d'informations Pixiel, merci beaucoup pour ta recours. Au passage Matt, on peut pas s'empêcher, là on parle de la conduite du changement et j'avais noté parmi les recommandations d'ouvrages qui m'ont l'air assez incontournables qui sont partagées chez nos copains de Niptech, il y a switch qui n'est pas un livre sur euh, la console de nintendo euh, mais dont le <rire> sous-titre est how to change things when change is uh, when change is hard euh, je sais pas du tout si tu as euh, lu ce livre mais je l'avais mis dans ma dans ma liste de livres à lire euh, suite à l'écoute de l'épisode de Niptech d'il euh, y a un petit moment maintenant le numéro 379 je sais pas si c'était quelque chose que tu avais relevé aussi
1: Ouais, effectivement, je l'ai en audio et en livre pour le partager dans ma famille en français. C'est Switch, Oser le changement, si vous préférez le, le, le lire en français. Euh, vraiment un super bel ouvrage. J'en suis à peu près à 20% de mon, mon ma lecture audio mmh. et, et, et 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 vraiment, euh, c'est vraiment de comprendre l'humain euh, là-dedans dans Switch. Je pense que ça vaudrait la peine que j'en fasse une émission. À, à part entière par rapport à ce livre-là parce que c'est vraiment vraiment chouette. Ce qu'on se rend compte là, je, je vais je vais te raconter une expérience qu'il y a dans le livre qui explique, puis c'est vraiment très représentatif euh, du, du changement. C'est que euh, ils ont pris deux groupes, par exemple, euh, un groupe qui avait un plat de radis et un plat de biscuits, et ce groupe-là ils leur ont dit ben vous mangez juste les radis. Et l'autre groupe qui leur ont dit ben t'as un plat de radis, t'as un plat de biscuits, et toi tu as le droit de manger les biscuits. Alors les deux groupes euh, ben, se sont restreints à manger ce qu'il fallait manger. Euh, on fait ce qu'il fallait pour pas euh, manger euh, pour, pour un les biscuits et pour l'autre les radis. On comprend qu'à une des deux équipes, c'était un peu plus simple de pas manger dans l'autre assiette. Et après ça, ils ont forcé les deux équipes à faire des travaux qui avaient une, une forte connotation cérébrale, qui demandait beaucoup de cerveau, d'aspects de, de, cognitifs pour euh, exécuter le, le, le travail. Et en bout de ligne, euh, ce qu'ils sont rendus compte dans ces expériences-là, c'est que l'équipe qui avait euh, mangé les biscuits avait été beaucoup plus performante euh, sur euh, les travaux cognitifs que l'équipe qui avait mangé des radis. Et là, le livre, ben, on explique pourquoi. Parce que euh, ben quand on veut faire du changement, parce que quand on veut changer une habitude, parce que quand on veut faire un truc, il faut avoir euh, un, 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 le, 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 je cherche le mot mais il faut avoir euh, la volonté. Et la volonté c'est un réservoir euh, qui se vide. Alors ce qu'ils ont compris c'est que l'équipe qui s'était qui avait eu toute sa volonté pour pas manger les biscuits, qui avait mangé des, qui avait mangé les radis, qui avait vidé leur Réservoir de volonté, ben, en avait plus assez dans leur réservoir pour faire des travaux cognitifs. Ce qu'on comprend, c'est que dans le changement dans ce livre-là, c'est qu'il y a deux aspects. Il y a l'aspect très cartésien d'un humain, puis l'aspect très humain aussi, qui sont primordiales de considérer dans euh, tous les changements que vous faites. C'est qu'on ne peut pas toujours s'adresser au cerveau, au cartésien, à tout ce qui est aspect clair et net et, et logique, sans considérer l'humain, l'émotion. Et vraiment, Switch, c'est vraiment un bon livre. Euh, je vous le recommande. Puis euh, effectivement, encore une fois, NipTech dans la partie inspiration, à la fin de chaque émission, ils ont une partie inspiration c'est une mine d'or pour ReLife. On s'en sert. En tout cas moi je m'en <rire> sers <rire> ouais, Il faut,
0: il faut, il faut, il faut. Euh, et, et on cite nos sources, mais je pense que leur contenu est comme le nôtre quelque part, un peu open source, donc euh, c'est on le fait d'autant plus librement, j'allais dire. Euh, mais oui, euh, et, et je, je, je suspecte certains auditeurs de NipTech d'ailleurs d'en écouté NipTech que pour la partie inspiration. <rire> je sais pas. Euh, excellent. Un petit retour de Priscille aussi, euh, pas en message vocal euh, encore, par
1: contre, euh, Matt. Non, c'est ça. Sur Twitter, Priscille nous a expliqué qu'elle était, euh, oui, pour les petites équipes. Rappelle-toi à l'émission, on avait parlé des petites équipes, des équipes à, à, qui étaient capables de manger, euh, qui étaient capables d'être nourries par simplement deux pizzas. C'était un peu l'idée. Euh, et elle rajoute « J'ai remarqué que les grosses équipes étaient dues à l'absence de définition de compétences nécessaires pour un projet et ou l'absence de cartographie de compétences des employés ou la peur de froisser certaines personnes. » Alors, c'est fabuleux de se rendre compte que des fois les équipes sont grosses parce que on veut pas dire à Robert ou Gilles que n'est qui qui Mais qui, qui, qui est pas fait pour cette équipe là ou tout simplement ben que peut-être euh, euh, Guillaume ou Mathieu dans l'équipe ont les compétences mais on n'a pas fait la, quarto, la cartographie de leurs compétences alors on va rajouter des collaborateurs aux équipes sans nécessairement savoir ce qu'on a dans notre tissu, dans notre bassin d'utilisation, d'utilisateurs, de, de collaborateurs pour faire un projet alors oui, euh, Priscille, euh, encore une fois de Productive View, du podcast Productive View, euh, tu as encore une fois parfaitement raison, tout à fait
0: Merci Priscille aussi d'avoir joué le jeu, hein, d'avoir tweeté avec les deux parts de pizza dans, dans ton tweet. Euh, si ça vous évoque quelque chose, si vous voulez en savoir plus, peut-être écouter l'épisode euh, relatif au, au, au Too Pizza Team et puis euh, bah, partager euh, vos idées sur le sujet comme l'a fait Priscille. Matt, euh, tu as préparé un dossier pour cet épisode. Le, le nom euh, m'interpelle énormément. De, de quoi voulais-tu parler
1: alors, moi, je te l'ai dit, euh, d'entrée de jeu, euh, quand j'étais jeune en France, il euh, y avait une chanson qui était très drôle, ça s'appelait « L'apérobique ». Alors, euh, pour ceux qui, comp qui, qui se rappellent, c'est un petit clin d'œil à ça. Euh, J'ai lu un, un, un article que ma copine m'a envoyé, tu sais, ces, ces articles qui circulent, tu sais, qui sont qui ont pas l'air d'être vraiment très très scientifiques, mais que finalement, il y a des choses là-dedans qui peuvent te faire penser ou te faire réfléchir à des trucs assez intéressants. Je vais vous parler de la neurobique. Alors là, là... Là, là, on va en parler un peu plus tard, mais avant avant qu'on qu en parle, euh, je veux juste spécifier que pour le cerveau, ce qui est assuré, ce qu'on sait, c'est que euh, ce qui est bon pour le cerveau, c'est de faire de l'exercice quotidiennement. C'est très bon pour le cerveau. Euh, euh, alors là, après ça, il y a plusieurs études, ils se ça, ça, ça tend à dire que... Avec un niveau d'effort suffisant de faire euh, de l'exercice, ben ça nourrit le cerveau et ça continue à le garder jeune. Évidemment, euh, encore des études qu'on sait qui sont vraies, bien manger, bien dormir, c'est des c'est des, des évidences, mais faut le dire quand même, euh, minimiser le stress. Euh, et rester socialement euh, connecté aux autres, c'est aussi euh, prouver euh, avec des bassins d'études euh, à n'en plus finir. Alors, ça, sur ça, on peut fonder, on peut bâtir sur ces éléments-là comme étant des choses qui sont bonnes pour le cerveau. Moi, ce que je vais vous parler après j'ai pas autant de recul, mais au moins, j'ai pas réussi à trouver autant d'éléments que ces points-là, euh, vraiment. Mais par contre, ce que j'ai lu dans l'article qui m'a interpellé, c'est que euh, grâce à des à des progrès d'imagerie cérébrale, ils ont vu qu'on pouvait modeler les esprits, on a vu qu'on pouvait changer le cerveau. Ils donnent deux exemples. Le chauffeur de taxi londonien, ils ont fait des, des cartographies cérébrales qui mémorisent, qui mémorisent toutes les rues de la ville, euh, ont un hippocampe et un moteur de la mémoire plus développé que certains autres certaines autres personnes euh, la zone de cerveau des violonistes euh, qui est reliée à la main agit comme qui agit sur les cordes euh, de ben il y aurait des éléments de la matière grise qui sont encore plus euh, développés pour ces, ces personnes-là. ce qui aurait tendance à dire que quand on fait quelque chose euh, répété euh, ben on développe plus euh, une partie du cerveau et ce qui aurait tendance aussi à dire ben le cerveau c'est un muscle hein, tu sais quand tu développes ben... certains mouvements ben certains muscles euh, apparaissent il y a une étude fondée euh, puis qui, qui a beaucoup de recul sur. En fait, cette étude-là est vraie, véridique euh, dans le sens où euh, il y en a plusieurs autres qui ont corroboré ça. Lorsqu'on fait de la méditation quotidiennement euh, à, à une bonne fréquence, tout dépendant de la fréquence, euh, ben on a une matière grise dans, euh, on a moins de matière grise dans l'amygdale, euh, qui structure euh, la structure cérébrale associée à l'anxiété et au stress. Fait qu'on dit pas qu'on a forcément moins de stress et d'anxiété, c'est pas ça, c'est qu'on voit que la structure qui s'occupe de ces mmh. aspects-là est moins euh, développée. Alors, sur ça, je me suis dit, bon ben, on va comme euh, repasser les fondamentaux euh, pour tout ce qui est méditation, pour tout ce qui est euh, calme, exercice euh, de respiration. Euh, je, vous, euh, ben, je vais vous passer quatre applications, il y en a une que moi j'utilise en ce moment euh, vraiment plus profondément, j'en je ai expliqué après. La première, c'est euh, Cognifit. Euh, c'est une appli qui propose des, des petits jeux... Euh... Non, celle-là, j'en parlerai pas, je vais en parler plus dans le, le, le Neurobic. Okay. Euh, Pe Petit Bambou. Petit Bambou, ben, c'est la plus connue en français. C'est une application de méditation de pleine conscience. En français, c'est créé par un enseignant grenoblois. L'application offre une foule de séances de méditation gratuites. Elle est assez bien faite, elle est assez connue, elle est sur Android, elle est sur euh, iOS. Alors ça peut vous aider à débuter la méditation guidée euh, si vous voulez commencer ça. Il y a euh, Headspace aussi qui est assez connue, c'est une appli qui regroupe une centaine de méditations guidées pour répondre à des besoins, des séances express de deux minutes. Il y a même des séances qui sont faites pour des moments d'urgence. Uh, exemple, il y a un élément grave dans votre vie qui est arrivé, il y a des séances de, de, de méditation pour vous aider là-dedans. Edspace propose des balados aussi de 45 minutes pour euh, euh, pour aider à la visualisation, avec des sons relaxants, pour vous aider à dormir, bref. Space aussi, c'est un, c'est une application assez connue. Et moi, la dernière que je suis en train d'utiliser, de tester, s'appelle Calm. Euh, ça offre des exercices de respiration, des séances de méditation guidée. Alors, ça va de 3 à 25 minutes. Euh, c'est des histoires, c'est destiné à vous aider à, à vous endormir, à garder un peu de, de calme. En fait, c'est comme le nom de l'application. Et euh, pour l'avoir essayé, pour vrai, avoir suivi un schéma, moi qui est un... Euh, je mange beaucoup de somnifères, euh, comme... des euh, Et je vous ai dit que et je vous assure que à chaque fois que j'utilise ça, je me rends compte que j'ai besoin de moins de, de produits pour m'aider à m'endormir. Euh, alors, peut-être que c'est parce que je me calme, peut-être que c'est, mais au moins, guider pour moi, ça correspond plus à ce que j'ai de besoin, au lieu de me dire « Bon, je vais méditer en espérant que ça marche. » Guider pour moi, c'est quelque chose qui va assez bien. Alors, peut-être que ça pourrait être bien pour vous. Puis évidemment, il y aurait les liens dans les notes de l'émission. Tu sais que
0: au passage sur les apps de, de méditation, Matt, alors là aussi, euh, je, je refais référence à Niptech euh, parce qu'ils vantent les mérites depuis très longtemps de l'application euh, Inside Timer. Euh, donc tiens, en vidéo, la petite icône, là c'est petit, le, le petit bol, là. Ouais. Euh, et ils en ont parlé récemment en disant qu'elle avait été euh, euh, redéveloppée. Écoute, j'ai été bluffé parce que je l'avais installé il y a de ça quelques années, maintenant oui, C'est vraiment aussi. la sale application, vraiment dégueulasse, quoi. Tu sentais que le développeur, il y en avait rien à carrer du fait que technologiquement, elle soit viable. C'était une adaptation un peu bancale, pas très très propre. Je pense que ça faisait bien ce que c'était censé faire, c'est-à-dire d'apporter du contenu pour la méditation. Mais franchement, c'était pas beau, ça donnait pas envie. Et regarde-moi l'application magnifique que c'est maintenant. Ah, c'est clean. C'est incroyable. Il y a une partie éditoriale. Il y a de la, la c'est beaucoup plus accessible en français. D'entrée de jeu, euh, quand tu veux faire des choses, enfin euh, quand, quand ils te guide dans la démarche que tu veux emprunter t'as même des stories, regarde, des stories de personnes qui t'aident à, à, à méditer qui sont, qu on t'indique quand ils sont en live euh, parce que oui tu as des lives enfin, incroyable, l'application alors j'ai juste réinstallé et revu et je pense que ça mérite qu'on se repenche dessus c'est Insight Timer, il faudra qu'on qu se repenche sur cette application Matt
1: alors, euh, du coup, tu vois, j'ai pas, j'ai, je sais que l'équipe de Niptech est là-dedans, ils ont même un groupe euh, de méditation. Ouais. Et, et je l'avais installé puis j'avais dit, ouais, merde, j'aime beaucoup Niptech, mais l'application, elle est <rire> dégueulasse, elle était vraiment moche. Et j'ai jamais pensé y retourner.
0: Ouais. Bah, écoute, re rejette un coup d'œil parce qu'elle est, elle est assez incroyable.
1: Alors, je l'installe tout de suite là, en live avec vous, et c'est chouette, c'est bien fait. Euh, alors, on, on, on fait la transition sur la neurobique. Alors, moi, je vous ai parlé de trucs qui sont, qui sont du recul, il y a des choses qui <rire> la sont chèvre, assez évidentes.
0: La chèvre neurologique, alors.
1: <rire> la neurobique, c'est l'aérobie des neurones. Euh, ça vient de d'où? Ça vient d'un livre, euh, Keep Your Brain Alive, euh, 43, euh, 83 neuro neurobiques. « Exercise to Help Prevent uh, Memory Loss ». En fait, euh, c'est des exercices qui ont été développés, euh, pas par n'importe qui, hein? Lawrence C. Katz et euh, Monsieur Munning, j'ai son nom un peu Moning plus loin. Robin. Oui, Munning Robin, euh, qui, sont, qui ont des doctorats, qui, qui sont des, des, des scientifiques. Mais euh, quand j'ai commencé à fouiller, et tu sais que c'est de plus en plus difficile quand tu vois un truc qui t'intéresse, après ça, d'essayer de trouver des références un peu dans d'autres sites plus fiables ou, ou qui ah, apparaissent oui. plus fiables, mmh. ça devient difficile de croire à certains trucs quand tu arrives mmh. pas à trouver d'autres sources. Mmh. Alors c'est pour ça que je mets un petit peu, je, je vous mets en garde. Euh, J'ai besoin d'aide, ça pourrait être même dans les commentaires de, de cette émission-là, dans la question de la semaine dans la question du mois là, de, de Relife. Euh, est-ce que vous en avez plus d'informations sur la neurobique? Parce que pour vrai, j'en ai pas vraiment beaucoup trouvé, à part euh, deux, trois articles dans Marie-Claire, dans des, des, des revues comme ça, mais jamais euh, de grosses études approfondies. Alors, si vous pouvez nous aider, ça, vous fait, ça, ça, ça me ferait plaisir. Mais quoi qu'il en soit, vous allez voir, je vais vous expliquer la neurobique et. De le faire, ça me semble pas dangereux. Alors, <rire> on va pouvoir, on va pouvoir s'amuser. On risque pas grand chose, quoi. C'est ça que tu veux dire, en fait. Bah, on pas grand -chose, ça. chose à perdre. Okay. C'est ça. Alors, dans l'article que je vous ai mis en lien, c'est un article euh, qui vient d'Apple News. Je sais pas si vous, je vais essayer de vous trouver le pendant sur Internet. Euh, c'est des, exer des exercices proposés pour euh, stimuler les sens, pour changer certains aspects de vos cerveaux et pour développer euh, certains autres nouveaux neurones. Et puis là, j'ai fouillé. Est-ce que ça se régénère facilement? Est-ce que euh, c'est vrai que le cerveau est, est, est plastique et qu'on peut euh, développer d'autres trucs? C'est pas facile. Je suis pas scientifique. Je peux pas vous dire euh, que c'est vrai ou que c'est pas vrai. Mais euh, juste par l'aspect que l'article est drôle... Euh, Essayons-le, puis on verra. Euh, Peut-être <rire> okay. que ça va vous donner euh, des trucs. Alors, euh, premier exercice, utilisez sa main dominante. Des études ont montré qu'utiliser le côté opposé de son cerveau pour entraîner une expansion rapide et substantielle des parties du cortex qui contrôlent et traitent les informations tactiles de la main. Exercice cérébral, brossez-vous les dents avec la main que vous n'utilisez pas normalement. N'oubliez ah. pas d'ouvrir le tube dentifrice et de l'appliquer avec la main inverse que vous utilisez habituellement.
0: OK. Et tout de suite, ce qui est génial, c'est qu'on situe bien euh, ce que ce serait que de la neurobique du coup, avec cet <rire> exercice-là. On comprend que c'est des petits tips comme ça du quotidien euh, qu'on peut essayer de faire régulièrement. Très bien. Eh bien. À partir de demain, Matt, je vais déjà me brosser
1: les dents avec la main gauche. Je te dirais ce qu'il en est. Ben, toujours dans le département euh, de, du soin corporel, on va se doucher les yeux fermés, Guillaume. Euh, vos mains remarqueront probablement diverses textures de votre corps que vous ne voyez pas et oh. euh, enverront ton était 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 mal placé.
0: <rire> Il était presque volontaire mais je pensais pas qu'il ferait cet effet là. Mais en tout cas
1: très bien. Euh, alors l'exercice c'est d'essayer d'utiliser uniquement vos sens tactiles euh, pour faire preuve de bon sens, enfin, évidemment il faut faire preuve de bon sens pour les brûlures oui. et ainsi de suite avec l'eau, euh, localiser le robinet uniquement au toucher, ajuster la température de la même manière, ensuite lavez vous les mains, rasez-vous, ça, ça peut être compliqué. Alors se temps.
0: raser les yeux fermés,
1: je vous incite à la plus grande prudence quand même. Hein. Mais <rire> Tellement, euh, ayez la même routine d'hygiène que d'habitude mais les yeux fermés, alors ça développerait. Oui, et puis bon, bah on va y aller avec euh, euh, oh, un petit élément. Retournez les objets familiers à l'envers. <rire> Lorsque vous regardez un objet à l'endroit, le côté gauche du cerveau qui s'occupe du langage les déchiffre rapidement et détourne votre attention. Lorsque ces mêmes objets sont à l'inverse, sont à l'envers, votre cerveau droit s'active et essaie d'interpréter les formes, les couleurs et le visage. Exercice. Retournez les photos de votre famille, votre horloge de bureau ou le calendrier illustré. Ah mais c'est génial. Bah, c'est rigolo parce
0: que genre, bah ouais. bon, encore une fois il n'y a pas grand chose à perdre. Et effectivement. Alors après il faut il faut pas être maniaque. Je sais qu'il y a des personnes qui n'aiment pas que leur tableau euh, soit pas parfaitement aligné quand il est accroché au mur, qu'il soit pas parfaitement droit. Donc là s'il est carrément à l'envers ça risque de leur euh, de leur causer des problèmes. Mais c'est c'est intéressant par contre euh, de de tester le, le la proposition.
1: Alors si vous êtes un petit peu autiste c'est sûr que c'est pas pour vous. Oui. C'est euh, <rire> vraiment pas euh, le type d'exercice qui est qui est à privilégier pour vous. Mais si vous nous trouvez de l'information sur la neurobique, mmh. euh, si vous avez lu le livre, euh, si, ben, je serais intéressé. Et puis de le partager, je trouvais que ça avait pas. c'est pas comme euh, euh, partager euh, des recettes de, de, mmh. de monodiète qui pourraient être super graves pour la santé ou des trucs mmh. comme ça. Je trouvais que la neurobique, c'était un petit peu drôle de vous faire travailler à faire des choses différentes.
0: Non mais c'est génial, ouvrir la fenêtre en voiture par exemple, alors attention vous prenez pas des moustiques, c'est en fait c'est que des trucs qui prêtent euh, spontanément à sourire mais je trouve ça assez intéressant jouer avec la monnaie, alors, alors ça paradoxalement je peux le faire, bien que j'essaye euh, le plus possible de ne jamais avoir de monnaie, c'est vraiment un truc qui, qui m'horripile euh, mais je trouve que c'est plein de petits exercices, je vois pas ce qu'il y a à perdre effectivement et si vous avez des, des ressources à, à ce sujet, euh, bah surtout déposer un message euh, sur l'application encore qui serait destiné à Real Life. Vous avez le lien dans les notes de l'émission et on serait ravis d'avoir vos retours à ce sujet, effectivement.
1: Excellent. Et toi, Do Guillaume, tu nous as préparé un dossier, toi aussi.
0: Oui, alors... Euh... Là aussi, ça s'appuie sur un article que j'avais vu et que j'avais sauvegardé. Euh, C'est un article qui est identifié comme étant Pocket Worthy. C'est un Pocket, l'application de, de lecture différée que que j'utilise. Tu vois, j'ai utilisé Evernote jusqu'à ce que je ne puisse vraiment plus les justifier. Euh, je continue à utiliser Pocket alors qu'il y a aussi d'excellents services, mais j'aime beaucoup Pocket et j'aime beaucoup la, la routine que ça m'a installé. Et en tout cas, il y a des articles sur la partie éditoriale qui sont parfois mis en avant. Et là, j'en ai trouvé un que je trouvais. Euh, bah, assez simple aussi d'accès et, et, et assez intéressant sur euh, l'organisation et les questions que ça soulève. C'est un article qui te donne cinq astuces pour ne jamais être à court d'idées à l'avenir. La promesse est grande, on va voir si les résultats sont à la hauteur. Oui. Euh, la, le, la première astuce, c'est euh, la génération euh, sous-entendue d'idées euh, vient de euh, du fait. Alors, en anglais, c'est output comes from input. Et euh, bah, ce qu'il faut euh, juste voir là-dedans c'est qu'il faut lire consulter des choses. Euh, je trouve que la recommandation que tu faisais dans l'épisode précédent de View est euh, très à propos sur ce sujet parce que ça ça aide aussi à générer des idées que d'aller consulter des sources qu'on n'a pas l'habitude de consulter. Donc bah voilà, il y a peut-être des livres à la bibliothèque euh, qui vous interpellent ou au contraire qui ne vous interpellent jamais sur lesquels vous devriez vous pencher, euh, des euh, vidéos, euh, des choses que vous n'avez pas l'habitude de faire. Bref, ouvrez-vous pour d'autres sources d'informations. Alors deuxième astuce, là on va retourner dans les fondamentaux maths de Relife, c'est avoir <rire> un système de capture d'informations, euh, donc là ça va être soit un carnet, votre smartphone avec une application de prise de notes ou euh, d'autres idées que vous saurez nous partager euh, avec un commentaire dans l'application encore, mais euh, euh, il faut avoir en tout cas un moyen de tout noter, euh, tout ce qui vous passe par la tête. Ben, par exemple, dans l'application, dans une application de prise de notes, d'avoir un répertoire idée dans lequel vous mettez vraiment toutes les idées que vous, qui peuvent vous passer par la tête. Des idées d'articles que vous voudriez écrire, des idées de développement d'activités de, euh, de business, euh, des activités que vous voudriez faire euh, sur le plan de la spo, du sport, etc. Bref, notez tout dans un répertoire idée ou dans un carnet. Troisième recommandation, c'est ben, pas simplement de les laisser de côté dans un voilà, voilà. dans un, un, un dossier, dans un fourre-tout, mais c'est de les incuber. Alors j'aime bien le terme d'incubation. En gros. Euh, repassez-les, faites-vous une routine, peut-être chaque semaine, peut-être chaque mois, mais trouvez-vous un moment que vous bloquez dans l'agenda pour les revoir, les repasser en revue, et peut-être que le simple fait de relire ce que vous avez noté, ce que vous avez sauvegardé, ça va vous aider à faire fourmiller d'autres idées ou à les approfondir. Donc ça, ça peut être intéressant. Quatrième astuce, c'est d'avoir un flux de production parce qu'il faut pas laisser ses idées comme étant que des idées ou en tout cas, il y en a probablement certaines de ces idées qui nécessitent d'être produites, d'être mises à l'épreuve et d'être d'être créées tout simplement. Alors là, l'auteur utilise l'image d'un article à écrire. Donc dans son dossier d'idées d'articles à écrire, eh ben, il y a plusieurs étapes et il peut faire travailler ses idées en parallèle et il va peut-être avoir un dossier euh, idée en cours de brouillon où il va déplacer une idée qu'il a commencé à faire germer il y a de ça un moment et qu'il a réussi à approfondir et sur laquelle il commence à bosser peut-être que l'autre étape après c'est de publier l'article ou de le relire ou d'y ajouter des images jusqu'à ce qu'il soit complètement diffusé mais vous voyez l'idée c'est de trouver un flux de production que vous pouvez mettre en oeuvre pour vos idées pour que quand vous faites votre fameuse revue d'idées vous sachiez sur quel bouton appuyer et quelle méthode mettre en place pour le développer. Alors, c'est facile quand on n'est pas un peu touche-à-tout. Je pense que toi et moi, Matt, on est peut-être un peu trop touche-à-tout pour avoir vraiment un flux de production qui s'applique sur toutes nos idées. Mais si jamais vous êtes, ben, si jamais vous écrivez tout simplement, euh, si jamais vous êtes photographe, si jamais vous êtes vidéaste, des choses créatives qui sont assez centrées comme ça, vous allez avoir un flux de production assez naturel qui va vous, qui va vous arriver. Et la cinquième astuce que j'ai trouvée aussi hyper intéressante à creuser, c'est d'avoir euh, plusieurs modes de production euh, différents. Il donne deux grandes catégories de méthodes de production. C'est euh, la production de type euh, gén... Alors, le, le, de, de flow, c'est soit le génératif flow, soit le critical flow. L'idée, c'est que le génératif, c'est euh, en gros d'avoir euh, une approche assez positive euh, et d'arriver à être euh, très positif ou être très positif et très bienveillant sur l'idée euh, qu'on a et euh, de la chérir donc en gros tu as une idée et euh, bah tu l'observes euh, et tu la prends avec beaucoup de valeur et tu la valorises énormément pour essayer de la faire aboutir et de la faire grandir l'autre manière euh, de créer euh, de développer une idée c'est la manière euh, critique là pour le coup tu vas l'inverse, tu vas aller à l'essentiel tu vas aller euh, la regarder euh, de manière critique, tu vas aller voir tout ce qui va pas, tout ce qui te paraît euh, pas suffisamment abouti, tout ce qui va pas dans le sens de ce que tu veux produire et en gros le but c'est d'alterner entre ces deux méthodes de production pour euh, bah, déjà peut-être rythmer ton cerveau hein. c'est peut-être une forme de neurobique, Matt, va savoir <rire> euh, mais c'est aussi une manière d'éprouver ton idée et de la développer de manière euh, efficace donc en ayant à la fois un côté très créatif et à la fois un côté un peu euh, euh, à éliminer les éléments euh, superflus. Cinq euh, astuces que je trouvais hyper simples et qui peuvent vous stimuler, moi qui m'ont donné des idées sur la manière de m'organiser sur certaines euh, réflexions. Je ne sais pas si ça t'évoque des choses, Matt, de ton côté, je ne sais pas si tu as déjà peut-être une méthode que tu utilises euh, qui est un petit peu formalisée ou pas sur euh, tes idées euh, de manière générale. Je sais que toi et moi, on est un peu touche-à-tout.
1: Oui, oui, mais fractionner les phases d'écriture, de, de, c'est euh, c'est une bonne idée. Je, je je le fais sans le savoir, et, mais par contre, ça a un autre défaut, c'est que lorsque ton produit est fini, des fois, ça sent que certains paragraphes, certaines parties de ton idée. Euh, lorsque tu le crées, euh, ils sont pas aussi fluides que si tu l'avais fait d'un premier jet. En même temps, des fois, tu n'as peut-être pas toute l'énergie pour le faire d'un premier jet, c'est clair. Mais euh, oui, moi fractionner, euh, c'est vraiment mon mode de travail. Euh, ben, pour m'y aider, j'utilise des, des applications pour fractionner. T'sais, on en a déjà parlé, Tom, euh, dans le temps de, de Nip Life, on en avait parlé. C'était euh, euh, la technique Pomodoro. Euh, ouais. J'essaie d'adapter ça pour avoir des blocs euh, de pour me structurer et euh, ben là, je ramasse certaines idées de choses à faire et avec la, la technique Pomodoro, on rappelle, hein, c'était euh, des, 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 des séquences de travail de 20-25 minutes, des, de découper ces, ces périodes de travail-là en petits blocs euh, et il ben, y, a, y a des applications pour, pour aider, mais oui, quand on est touche à tout, c'est vrai que des fois, on commence plein de trucs, on les finit pas. Euh, c'est un peu l'enjeu, mais c'est bien aussi d'y revenir. Hein. Il le dit dans ton article, à un moment donné, il faut, faut revenir pour reséquencer, pour incuber tout ça, ouais. Ouais, j'ai ai beaucoup aimé en tout cas, ça m'a ça m'a donné des idées
0: euh, donc déjà rien que de lire l'article, c'était c'était fructueux et la et la promesse était tenue, je trouvais en tout cas dans de mon côté.
1: Parce bon, que si de a création fait tour, de contenu, on peut on peut citer aussi l'ami Bertrand euh, Bertrand Soulier. Euh, ben oui, oui, si vous aimez la création de contenu, euh, c'est quand même un podcast qu'il faut écouter. Ouais,
0: effectivement, toutes les créas de Bertrand Soulier, vous tapez Bertrand Soulier hein, sur euh, Google, je crois qu'il y a deux personnes, c'est un chanteur et lui, donc il doit avoir un homonyme je crois de mémoire qui est chanteur, est... donc c'est l'autre, euh, allez jetez un coup d'œil, effectivement euh, s'il y a bien quelqu'un qui a commencé à prendre la parole de manière euh, très aboutie et très complète sur la création de contenu et sur la manière de, de gérer ses idées, c'est lui, donc euh, bon, évidemment on peut que vous renvoyer sur tous les contenus qu'il a pu euh, établir à ce sujet. Matt, on a fait le tour de nos dossiers, on a fait le tour des contenus qu'on voulait euh, apporter à nos auditeurs dans ce podcast, mais il nous reste des incontournables. Euh, D'une part, on va vous relayer un, nouve un nouveau message vocal qu'on nous a envoyé euh, sur l'application Encore, qui va nous permettre de présenter un sujet
1: d'un du futur épisode, Matt. Oui, tout à fait. On va écouter Antoine.
0: Salut Mathé Guillaume, c'est Antoine. Euh, bah, je voulais vous proposer un petit sujet. Euh, c'est un sujet qui concerne toute cette un peu cette mode du survivalisme et euh, cette mode des pré ce que tu dois connaître, Math, sur ton sur le continent où tu vis. Euh, voilà, c'est un peu lié à tous ces tous ces gens suite à cette pandémie euh, qui ont un peu bouleversé leur mode de vie et qui ont euh, décidé de changer un petit peu leur. Euh, leur 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 voilà, leur vie euh, en, en faisant du stock en faisant euh, en essayant de déménager de changer pour un mode de vie plus résilient euh, de, de bouger à la campagne donc, voilà on, on observe aujourd'hui euh, avec les conséquences de cette pandémie qu'il y a plein de gens voilà, qui ont qui ont changé euh, ou qui veulent changer surtout un petit peu euh, leur quotidien et puis euh, qui ont envie de vivre autrement donc voilà c'est un sujet qui m'intéresse pas mal et euh, donc je me disais que c'était peut-être un, un un sujet qui pouvait être sympa euh, à débattre dans dans Real Life. Voilà, et eh bien, au plaisir d'écouter tout ça. Salut, à plus.
1: Alors, Antoine, euh, je pense que tu vas être content. J'ai trouvé... Ben guillot, Oups, Antoine, tais-toi. Que... Bon. <rire> <rire> J'ai trouvé, euh, trouvé un intervenant euh, que, qu que je vais enregistrer. Je vais faire une émission, une capsule euh, avec lui. Euh, C'est de Québec Preppers, euh, des... Je ne sais pas si c'est survivaliste, on va, on va, on, ce qu'il faut leur dire ou qui aime se faire appeler. On, on va vérifier, c'est Mathieu Montarou, euh, qui est au Québec, mais qui est français. Alors, un autre expatrié euh, qui va nous parler euh, dans, dans cette émission. Alors, la prochaine émission, ça va être dédié à ça, les preppers, à ceux qui veulent voir ça autrement, à ceux qui... Euh, euh, font tout en sorte d'être autonome, euh, que ce soit pour l'alimentation, que ce soit pour l'énergie, que ce soit pour plein, plein, plein d'aspects dans leur vie. Alors euh, oui, on t'a écouté Antoine, puis on a trouvé, je pense, et j'espère, un bon intervenant. S'il y a des personnes qui sont intéressées par ce sujet,
0: euh, je les invite aussi à rechercher. Alors, je vous donne la requête Google, tiens, c'est « tech » espace café, espace effondrement. Et vous allez tomber sur un épisode euh, hors série qu'on avait fait dans le podcast euh, que, que j'anime sur l'ActuTech, euh, où on parlait spécifiquement des usages de la tech euh, dans des situations difficiles et donc en prévision d'un événement, euh, euh, comme le font d'ailleurs les, les survivalistes d'une certaine manière. Peut-être que ça vous intéressera. Euh, bon, vous l'avez compris, c'était une manière aussi pour moi de vous suggérer d'écouter un autre podcast que je fais. Matt, euh, toi aussi, tu prend la parole dans d'autres podcasts Curie Life et je pense que ça mérite de les souligner pour que nos éditeurs puissent aller les découvrir s'ils ne les connaissent pas déjà.
1: Ben figure-toi donc, j'ai participé à un Tech Café, oui, euh, avec la dernière keynote qui a eu les dernières présentations, j'ai participé à, avec l'ami Léo, on aime bien, c'est rendu un, un rendez-vous hein, je pense maintenant Léo J'ai
0: l'impression aussi ouais, mais c'est bien, il y a toujours des bons retours et, et c'est toujours appréciable donc...
1: Alors, on va relayer Tech Café, on va relayer Apple Différemment aussi, où on a parlé avec un petit peu plus d'éléments, de, 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 d'applications, ainsi de suite avec Audrey de, des, derniers, euh, ben, des, des derniers événements, des derniers produits qu'on nous a, a nous montrés dans Apple Différemment chez Apple. Et euh, ben ça fait un peu le tour parce que ben Eclectique, il, il est un petit peu en pause présentement parce qu'on on donne plus la place à, à Relife et à Apple différemment, mais si vous aimez m'écouter, ben vous en avez en masse même plus qu'avant. Merci Matt, euh,
0: on va rappeler aussi bien évidemment qu'on attend toutes vos, euh, tous vos messages sur Encore, vous avez le lien dans les notes de l'émission, vous allez aussi sur encore.fm et vous avez un message, un, un, une icône, un petit bouton pour nous envoyer un message, euh, vous avez donc le lien dans les notes de l'émission, aucune excuse pour ne pas nous contacter et puis on, on a une question de cet épisode Matt ben
1: oui, euh, est-ce que vous nous vous pouvez nous prouver, ou en tout cas nous aider à trouver de l'information sur la, la, la neurobique? parce qu'on voudrait bien se, 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 se muscler le cerveau, alors est-ce qu'il y a des éléments, est-ce qu'on a échappé, est-ce qu'il y a même un spécialiste, pourquoi pas, est-ce qu'il y a un spécialiste du domaine qui pourrait nous dire, oui, c'est vrai, c'est prouvé, certains exercices, un tel exercice peut vous aider à améliorer vos capacités cognitives ou votre cerveau pour mieux vieillir et être plus intelligent ou hein, demeurer intelligent, on va dire ça comme ça.
0: Merci beaucoup en tout cas si vous avez des éléments à nous partager à ce sujet, on compte sur vous aussi pour nous déposer euh, de nouveaux avis sur les magasins de podcast, Apple Podcast, Postca Podcast Addict. Euh, merci beaucoup en tout cas du fond du cœur pour votre fidélité et puis Matt et moi vous saluons avant de vous dire rendez-vous dans 15 jours dans un prochain épisode de life Ciao à toutes et à tous. Ciao,
1: ciao